0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Herzlich willkommen zu Folge 8, Etappe 8 des Worum-Podcasts Etappe 8 auf dem Weg zum Klassenerhalt. Hoffentlich. Äh, wundert euch nicht, dass jetzt heute mal der andere Typ äh, die Begrüßung macht. Keine Angst, Jan ist hier, aber das Ganze hat mehrere Gründe. Erstens, man muss immer überraschend bleiben und geheimnisvoll. Und das schaffen wir, indem du jetzt mal hier äh, die Begrüßung sprichst. Habe ich geliefert. <lacht> liefern, liefern wird übrigens überhaupt, ja <lacht> danke, äh, liefern wird noch ein großes Thema, aber dazu später. Zweiter Grund. Ich bin heute auch sowas wie der Gastgeber, denn wir sitzen heute in Feindesland, aber die sind nicht mehr so schlimm, die wollen nur noch spielen. Mitten in Hamburg sitzen wir heute, bei mir, bei der Arbeit. Der Anlass ist angemessen nach diesem kleinen Wunder und deswegen fange ich heute mal an. Und der dritte und wichtigste Grund ist, Jan hat nachher noch so viel zu erzählen. Ja, <lacht> Und ja, da wir hier mit der Stechuhr sitzen, damit wir hier äh, gleich viel Redezeit bekommen, wie beim Kanzlerduell, äh, lege ich jetzt mal vor, meine Uhr läuft wie mit so einer Schachuhr, sollten wir das machen hier vielleicht. Lieber Jan, herzlich willkommen. Ja, Thomas, es ist mir eine
1: außerordentliche Ehre, zu Gast in deinem Podcast sein zu dürfen. Zu Gast in
0: meiner kleinen Show.
1: Äh, zum ersten Mal äh, ohne Physical Distance. Social Distance hatten wir ja ohnehin nie. Du und wir haben ja zusammen das main spiel geguckt und ich muss sagen, heute siehst du deutlich lebendiger aus als nach dem Mainz-Spiel. Das ist
0: richtig. Aber Jan, ich habe jetzt wirklich genug vorgelegt. Erzähl mir bitte von deinem
1: Wochenende. Von, meinem, von dem, von dem ver äh, vergangenen Wochenende? Ja, sicher. Ja, was kann ich sagen? Äh, Endorphinausschüttung pur mhm. ging los mit 1 zu 0 und hörte dann gefühlt 48 Stunden lang nicht mehr auf ähm, meine Fresse also also ich, ich habe mich habe ja schon wirklich viele Wunder viele Werder-Wunder erlebt aber irgendwie gefühlt steht das ziemlich weit oben auf der Liste ja,
0: das gehört auf jeden Fall äh, mit zu den mit zu den emotionalen Highlights auch wenn es äh, wenn so richtig feiern natürlich und äh, Euphorie draußen äh, so nicht möglich war nicht angebracht war äh, und leider einfach nicht ging aber trotzdem, Himmel, uns zurück, was für ein Fußballwochenende? Vor
1: allem hättest du mir diesen Ablauf, hättest du mir das vor dem Wochenende erzählt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt und das ist doch vollkommen unrealistisch, so ein geskriptetes Drehbuch, ja. ähm, aber hey, ich nehme es mit. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe wirklich eine Woche lang komplett mich damit abgefunden, dass wir praktisch abgestiegen sind und ich hätte wirklich alles Wirklich alles darauf verwettet, dass Düsseldorf, selbst wenn wir es irgendwie glücklich gegen Köln gewuppt kriegen, dass Düsseldorf das Ding, und das habe ich, ja, hab ich ja auch äh, gesagt, dass Düsseldorf das Ding gewinnt. Aber, ey. Wir sprechen gleich noch
0: äh, über Düsseldorf und was man alles gewettet hätte und über meine kleine Spontanvorhersage. Aber dazu später. <lacht> ähm, äh, in Bremen... Du bist überall, du bist äh, digital native, mein Freund. Wie ist äh, deine unsere Empfindung, glaube ich,
1: teilen Tausende? Ja, und also ich, du weißt ja, ich bin äh, vor allem auch bei Twitter relativ viel unterwegs und halt eben auch im Worum äh, viel unterwegs. Und äh, wie die Jungfrau zum Kinde, ne? Also alle Leute, ja. äh, gerade auch wenn man den, wenn man den Spielverlauf so diese Dramaturgie äh, auch online verfolgt, man kann das ja alles noch nachlesen. Hm. Erst die Führung Werder, dann fallen ja, dann fällt in, in Berlin das 1 zu 0 für Union. Twitter gefühlt, die gesamte Werder-Timeline explodierte. Yeah, ja. yeah. Und äh, was mir einfach, was wo mir das Herz aufgeht, der Werder hört nicht auf. Yeah. Ja, sie spielen es weiter. Sie lassen sich auch nicht verunsichern. Und Lücke trifft wieder. Und oh mein Gott, es war wirklich, es war, hat wirklich alles gepasst. Und ich sag dir ganz ehrlich, und ich weiß, auf am Boden liegende soll man nicht noch zusätzlich eintreten, aber dass der Name Dennis Diekmeier noch mal so Musik in meinen Ohren sein würde.
0: Das ist dann ähm, aber schon am Sonntag.
1: Ja, es ist das Sahnehäubchen auf einem Fußballwochenende, was äh, emotional gefühlt schon seit Ewigkeiten nicht mehr solche Spuren hinterlassen hat. Ja. Wie, wie, wie hast wie hast du es denn erlebt?
0: Ja, ganz genauso. Ich war ich hatte ich hatte gar kein Gefühl so richtig. Ich war so ein bisschen stumpf muss ich sagen Und, äh, Aber hast du da noch dran geglaubt? Ich habe schon noch ich habe schon noch dran geglaubt, dass es möglich ist, aber ich habe ich hätte keine Wette drauf abgeschlossen. Ja. Sagen wir mal so, habe ich dann um 15.20 Uhr, revidiert, <lacht> ja. Ja, äh, aber dazu dazu gleich mehr. Aber ähm, ja, okay, dazu mehr jetzt, also genug. Äh, äh, also bis 15.10 Uhr oder 15.15 .15 Uhr äh, war ich auch äußerst skeptisch und hatte mich auch mental schon auf eine Talfahrt äh, vorbereitet. Ähm, und dann muss ich sagen, habe ich die Aufstellung von Düsseldorf gesehen. Und wenn wir steigen wir mal ins ins äh, taktisch, faktisch ja, mach in die mal. in die kleine äh, Hobbyanalyse ein. Ja? Ähm, zum ersten Fortuna Düsseldorf spielt 33 Spieltage lang auf 0 zu 0. Mhm. Ja? Ich glaube, kein Team hat so oft auf 0 zu 0 gespielt oder 1 zu 1 gespielt oder so. Mit maximal einem Stürmer, zwei offensiven Mittelfeldspielern. Ja? 34 Mal. Ähm, äh, 33 Mal. Am letzten Spieltag reicht ihnen ein 0 zu 0. Gegen Union Berlin, die jetzt keinen Anlass gehabt hätten, einen Sturmlauf zu starten. Rösler stellt auf drei Stürmer: ja, Karaman, Hennings, Skripski und dahinter noch Tommy und Stöger. Mhm. Fünf Offensivkräfte und will mit Fortuna Düsseldorf das Ding erzwingen. Schnell entscheiden, ja. Und ich habe dich angerufen in dem Moment oder habt dir geschrieben? Ja. Das gegen Union, das ist doch, mehr hätten sie uns gar nicht helfen können. Warum macht er das denn? Warum macht er das denn? Ja. Und genau so, und dann habe ich, Achtung, <lacht> dann habe ich bei Tipico, <lacht> ja, wo ich so ein kleines sparschwein von 15 Euro plus minus habe, ja, habe ich drei Euro gesetzt auf Torschütze, erste Halbzeit, Anthony Uja. Torschütze, Torschütze, Torschütze kann, kann ich dir zeigen? Torschütze, erste Halbzeit, Julia Osako. Okay. In Kombination. Und? Ja, da weiß ich, habe ich dann irgendwie 23 Euro gewonnen ja, mit ja. 1,50 Einsatz. Ja, okay. Aber da, es geht ja nicht ums Geld, es ja, geht es, ja ums Recht haben. Es geht um die Prognose. Es geht ums Recht haben. Ja, ja, ja. Um mich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, meine These habe ich. Rösler hat sich vercoacht und ich stell jetzt, cool, man geht steil, steile These, ich ziehe sie schon mal raus.
1: Mit Funkel wäre das nicht passiert. Ja, das, das kann ich mir allerdings auch gut vorstellen. Wobei man auch sagen muss, also äh, nur fürs Protokoll, wir haben nämlich sehr aufmerksame Hörer, die mich nämlich nach unserer letzten Folge auch bei einer Sache korrigieren mussten. Ja. Ich hatte nämlich fälschlicherweise gesagt, Dortmund kämpfe noch um die Champions League quali die waren ja schon qualifiziert für die Champions League, aber egal. Mhm. Das 0-0 hätte ihnen bei dem Werder-Ergebnis auch nicht gereicht. Nee, stimmt. Weil du es gerade sagtest, ne? weil wer da vier, vier Tore äh, Unterschied gebraucht hätte, um bei einem ja. Unentschieden noch vorbeizuziehen. Und ganz ehrlich, wer hätte das erwartet, ne?
0: Naja gut, aber du musst zumindest, es ist unklug, die Taktik komplett über den Haufen zu werfen, ja. äh, auswärts bei Union Berlin, die ja. wirklich auf Konter spielen, ja. äh, anzugreifen und dann alle Offensivkräfte auf dem Feld zu haben und der konnte ja nicht mal mehr nachlegen. Ja. Also, oh. tut mir leid, da, da 23,78 Euro, ne? Sag ich, ne?
1: <lacht> Aber die pure Verzweiflung von Rösler, ich, hab was, ich hatte, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, äh, 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 hier, Kas, wie ist der Keeper? Kastenmeier? Kastenmeier? Kastenmeier. in der 78. Minute im ja. gegnerischen Strafraum. <lacht> <lacht> oh mein Gott! Jetzt können wir lachen, mein ja, Freund, jetzt ja. können wir lachen. Stimmt. Ich habe auch erstmal gedacht, so, okay. Ja. okay.
0: Aber das sind einfach diese, und diese diese Dramaturgie, äh, es war wirklich, obwohl ich wirklich sagen musste, und da, ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch ging, dass da, man da doch vielleicht etwas traumatisiert ist schon, als dann das 5-1 fiel, <lacht> Ja allerdings <lacht> äh, hatte hatte ich schon wieder Schiss. Ja. Und ich hatte so ein Schiss, ganz tief zu fallen. Ja. Ja? Äh, Weil ja. wir waren uns schon, Werder hat uns schon und Union, die haben uns schon wirklich auf Wolke 7 getragen. Ja. Ey, und da nochmal rauszufallen. Ja. Ja, ja, genau. Äh, so muss es den als fans
1: gestern gegangen sein. Oh. Aber ich hatte so eine Angst davor, ja. dass das noch in irgendeiner schief geht. <lacht> ja, weil ja. es ist so viel schiefgegangen. Und oh, wir sind mittlerweile, es ist wirklich so bezeichnend, dass man als Werder-Fan schon so denkt. Ne? Ja. Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt im Prinzip genau die gleiche Situation gehabt, wo sich auch wieder Fans von Clubs, von, von für die es noch um was geht, wirklich unmenschlich darüber aufregen können, dass eben dann bestimmte andere Teams abschenken. Ich wäre zum Beispiel auch nicht verwundert, wenn es einige Düsseldorf-Fans gibt, die, un, un, wie sagt man nicht, die unabhängig davon, wie sie selbst gespielt haben, sich auch darüber aufregen, dass Köln, muss man leider auch sagen, Kölns Leistung war auch echt unterirdisch gegen ja. uns. Also die, die, die teilweise alleine, wie, wie Horn bei dem 2 zu 0 von Rashica aussieht.
0: Ja, ja, ja. Ui, ui, ui. Leist, na, ausgewechselt nach 36 Minuten, nachdem ihm Rashica da echt Knoten in die Beine. Ja. Wie, wie, wie sagt Anton, mein Sohn, immer. Enkelbreaker.
1: Ja, <lacht> ja, ist es in der Tat. Enkelbreaker. Und äh, eine, ein Gedanke, den man noch äh, haben darf nach diesem Spieltag. Dortmund bleibt wenigstens konsequent.
0: <lacht> Dortmund bleibt konsequent. Aber ich weiß nicht, ne? Und äh, natürlich, die Frage hätte sich dramatisch gestellt, wenn Düsseldorf da 0-0 gespielt hätte. Ne? Und man muss ja sagen, ja. Köln ist ja immerhin in Start, in Bestbesetzung gestartet, mhm. die erste elf. Als es dann 0-3 stand zur Pause, hat Gistol, glaube ich, dreimal gewechselt oder so. Und ja. Ich glaube, seine drei. Und gut, Hector war verletzt, glaube ich, eh schon, und Cordoba. Und ne? keins
1: gesperrt, ne? Ist
0: so. Ja. Ähm, äh, so, und dann hat er, glaube ich, in der Pause und in rausgenommen und in mhm. der Pause noch dreimal gewechselt oder so. Und da kamen dann wirklich die ganzen Nachwuchsspieler und dann war halt ja. vor, Dann ja. war halt klar. Ja. Aber da führte Union, glaube ich, auch schon 2-0. Ja, genau. Ne? Und, ja, und dann
1: das 2-0 haben sie, haben sie Anfang der zweiten gemacht, aber. Gibst du ja. mal
0: die Cola bitte? Ja. Aber selbst die. Entschuldigung, wollte ich wollte nicht unterbrechen. Okay. Nee, nee, ich, ich war fertig. Nee, du warst nicht fertig. Du hast gerade irgendwas.
1: Selbst die. Ähm. Ja, dann war ich noch nicht fertig, aber ich habe den Faden verloren. <lacht> ähm, Egal, Florian Kofeld. Mega Druck. Ja, und. Auch vor dem Spiel. Und das hat man auch richtig gemerkt, ne? Wenn du erinnerst, du, also ich, ich, ich habe äh, Florian Kofeld und wir hatten ja gar nicht mehr die Chance, nach dem Mainz-Spiel äh, nochmal eine Folge aufzunehmen. Ähm. Der war ja wirklich, ich habe Florian Kuffelt noch nie so gesehen wie nach dem Main-Spiel vollkommen fertig mit der Welt. Ja, ja. und du hast auch, hast auch gar keinen Bock mehr gehabt, irgendwas zu erklären. Einfach nur gesagt, ey, wir haben eine riesen gehabt, die haben wir liegen lassen. Ich bin einfach nur noch fertig. Ja. so und das sah dann ja im Vorfeld ähm, des Köln-Spiels dann schon wieder ganz anders aus. Er war dann ja relativ motiviert und ich habe äh, Sky hat ja relativ häufig immer wieder auf ihn umgeschnitten, mhm. auch nach den Toren. Ähm, und er hat ja gebrannt wie Feuer, ne? Er war ja wirklich äh, heiß ohne Ende. Du hast auch gesehen, ey, der, der war dann ist zwar äh, direkt in la, die Kabine gestratzt. Chance, ne? na, ja. na, Genau, ist dann zwar direkt in die Kabine gestratzt, aber du hast halt gemerkt, der Typ ist einfach äh, immer noch steht der komplett unter Spannung. Ja. ja. und er sagt es jetzt. Jetzt haben wir es wieder selbst in der Hand. Und das stimmt.
0: Ja. Na naja, gut. Und es hatte natürlich für ihn halt auch eine eine, eine persönliche Dimension noch ja. ne die für die er gar nichts konnte aber er auch der Druck auf ihn war es hat sich ja auch im Prinzip entschieden also jetzt hoffentlich mit ich gehe mal jetzt von der erfolgreichen Relegation aus sprechen wir auch gleich noch drüber aber ähm, äh, wenn wir jetzt abgestiegen wären mhm. und die hätten dann ihm festgehalten ihm alle Chancen gegeben ne mhm. dann wäre die Zeit in der er so mit Nagelsmann und ne die Trainer voll junge erfolgreiche
1: ja also das hätte wäre erstmal ein Schlag ins Kontor gewesen. Ja. Und ja. ich habe ich habe ich hab das neulich noch mal, oder ich habe das heute nochmal gedacht. Es gab nämlich just äh, gest, war das gestern Abend lief das glaube ich hat Jan Dirk Bruns von Radio Bremen einen halbstündigen Film gemacht mhm. äh, über äh, über Werder Saison und den möglichen Fall ja, in glaub, Liga 2. Ja. Ähm, den habe ich mir heute noch angeguckt äh, unter anderem auch wirklich mit vielen Aussagen von Bode und so und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht Ey, weißt du, was das für Florian Kofeld bedeuten würde? Also auch erfahrungstechnisch ja. und, und, und selbstverständnistechnisch. Wenn der das Ding jetzt wirklich übersteht. Ja, genau. Ne? Das wird ihn, wird ihn an ja. Erfahrung so ja. reich ja. machen. Ne? Und er ja. wird, wird so viele Schlüsse daraus ziehen können. Ja. Und dann Exakt. muss ich, dann bin ich auch, also selbst wenn sie es packen, ne? und wenn ich mich auch jetzt so oft darüber aufgeregt habe oder mich immer gefragt habe, verdammt macht wer da hier einen Fehler, dass sie immer an ihm festhalten. Ja. Wenn sie die Klasse halten, und ich war immer Team Kofeld, ja. Aber ich werde so stolz auf diesen nee. Verein sein, dass sie da so antizyklisch gehandelt haben ja. und das wirklich. Ich wünsche es ihnen alleine deswegen wünsche ich uns schon den Klassenhalt, ja. ähm, dass wir weil in der man Tat es ihm gönnt. Ja, exakt genau das. Ja. Und dann hoffe ich bloß, dass er auch bleibt.
0: Ja, aber also davon gehe ich doch mal aus, ja, dass das hoffe ich. Äh, dass also selbst wenn er wollen würde, dass, dass, da, da traut er sich nicht. Ja. Ja. Und äh, weil wie gesagt, Werder ist wirklich all in gegangen, ne? ja. all in, ja. also mehr Risiko als an dem festzuhalten. Ja. Ähm, Dran zu glauben, und wie gesagt, ey, und da habe ich dran gedacht, genau das, was du gerade sagst, ne, Diese, dieses Wachsen an so einer Erfahrung, ja. an so einer Krisensituation, ja. ja? Ähm, da, da fällt mir Klopp ein. Mhm. ja Der, glaube ich, zwei oder dreimal mit Mainz den Aufstieg ja. in die erste Liga, wirklich auf den letzten Zentimetern, ja, ja? und heulend und vom, ne, also. Und wieder nicht geschafft, und wieder nicht geschafft. Der ja. tiefste Fall, ne, so als hätte Köln noch 6-4 gespielt, ja. noch aufgeholt. Ja. So ja. Ähm, und denke ich, bin ich
1: sicher, dass das auch eine Erfahrung ist. Ja, auf jeden ja? Fall, auf jeden Fall. Und egal, ob jetzt in Bremen oder dann vielleicht irgendwann später, das ist eine Erfahrung, <lacht> die wird ihn als Cheftrainer, wird ihn das so prägen und äh, das... Selbstverständnis, was sich daraus entwickelt, wenn ein Verein dann in so einer Situation auch an dir festhält, ne. Das ist, glaube ich, dann eine gute Voraussetzung, um hier weiterzumachen. So. In meinen Augen. Aber gut, ja. ich bin da auch vielleicht ein bisschen, bisschen voreingenommen, weil ich, wie gesagt, ein großer Kofeld-Fan bin. Aber ich würde es ihm wirklich wünschen. Und wenn das Ganze jetzt ein Happy End hat, verdammte Scheiße. Was
0: würdest ey. du denn sagen, wenn, wenn wir jetzt in der Relegation doch noch scheitern sollten und doch noch runter müssen?
1: Das, was ich, was ich die letzten Wochen auch immer gesagt habe, dann sind wir selber schuld. Nee, äh, Kofeld. Dann runter mit Kofeld? Ach so, ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall runter. Ich hab, äh, Das war, fand ich sehr interessant. Ich habe in diesem Zusammenhang bei Twitter äh, vor ein paar Tagen allerdings schon, das war sogar vor dem Köln-Spiel, eine Umfrage gestartet, hm. an der innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, äh, fast 600 Leute teilgenommen okay. haben. Und die Frage lautete ganz klar, mit Kofeld runter in die zweite Liga. Ja. Und es haben wirklich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es um die 80 Prozent haben gesagt, auf jeden Fall mit ja. ihm. Mit ihm runtergehen. Und ich glaube, das ich meine, das ist nicht repräsentativ, ne? Aber wenn 600 Leute daran teilnehmen und das so ausfällt, dann kannst du da zumindest daraus ableiten, dass die Stimmung in der Fanschaft mit Blick auf Kofeld immer noch pro Kufeld ist. Auf jeden Fall in der ja. Mehrheit. Und äh, wie gesagt, es war auch Teil der Teil dieses Films von Jan Dirk Bruns äh, äh, bei Radio Bremen TV. Ähm, die halten nicht an ihm fest, um an ihm festzuhalten, sondern ja. sie halten an ihm fest, weil sie sagen, der Typ ja. ist ein Geschenk für Werder. So, und wir machen das nicht, weil wir uns irgendwie darin gefallen, hier die Märtyrer zu sein, sondern wir, wir glauben an diesen Mann. Ja. So. Und wir wollen, dass, dass, dass das funktioniert, weil wir wollen, dass Florian Kofeld hier bleibt. Und du weißt nie, was passiert, ne? was dann auch mit, mit Baumann passiert, auch in der Analyse, was die Saison angeht, da ist sicherlich auch viel, viel schief gelaufen. Aber wenn eins klar sein sollte, dann ist es doch, dass wir mit Kohfeldt einen wirklichen Fachmann auf der Bank sitzen haben, der ja. das nicht innerhalb einer Saison alles verlernt hat.
0: Ja. So. Und ein gutes Gesicht für Werder ja, genau. ist. Ähm, eine Sache wollte ich noch ansprechen zum Spiel. Ne? Mhm. Äh, nach dem Kölnspiel oder auch schon während des Kölnspiels bei Sky in der Sportschau überwiegend immer die Aussage, Werder Bremen, ein ganz neues Gesicht von Werder Bremen, heute spielen sie ganz anders. Äh, ne? also, dachte ich ein paar Mal nie. Fand ich nicht. Es gab viele Spiele, die so angefangen haben, die wir hätten gewinnen können wenn wir das erste Tor, selbst Mainz zähle ich dazu, ja, und wenn Anthony Modest nach zwei Minuten nicht direkt Pavlenka auf die Brust schießt und wir 0-1 hinten liegen, dann gewinnen wir das auch nicht 6-1, dann ist auch kein neues Gesicht. Ich fand der Einsatz, die, die, wie sie in das Spiel reingegangen sind, wie sie es aufgezogen haben, mutig nach vorne und so weiter, was nicht immer erfolgreich war oder selten erfolgreich war, aber ein ganz neues Gesicht aus diesem Spiel abzuleiten,
1: ist mir too much. Finde ich auch. Bin ich total bei dir. ja Das Einzige, was ich, wo ich so ein bisschen einschränken würde, ist in der Tat, und das war eine Sache, die ich die ich auch schon, also das habe ich schon vor dem Anpfiff gehofft und gedacht, äh, und das hat sich dann, finde ich, in der ersten Halbzeit gerade auch bestätigt, nämlich überhaupt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es war das erste Mal ja. in dieser Saison, dass Osako, Lücke und Rashiza zusammengeführt genau. haben. Da wollte ich dich gerade manipulativ ja. hinführen, ja. aber äh, geh aus meinem Kopf. Und es ist, und es ist genau, es ist genau das passiert, was ich mir erhofft hatte dass die drei irre voneinander profitieren. Wir haben uns in den letzten Wochen, in jeder Podcast Folge, haben wir uns immer kurz darüber unterhalten, was ist eigentlich mit Milot los? Ja. Ja, vollkommen neben der Spur, keine keine Sicherheit mehr und du siehst halt, Ja,
0: Vorstellungstermine woanders wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: und dann hat ihm auch noch irgendwie das 7 Millionen Handgeldangebot von RB Leipzig irgendwie den Kopf verdreht. Ja, alles alles ist, gut ist und schön. Ist nicht böse gemeint. Wahrscheinlich hat er jetzt vor dem Köln Spiel gerade unterschrieben und deswegen war der Kopf frei. Ist ja, ja? Aber ist man hat Wort. halt eben neben, nebenher auch gesehen, dass er mittlerweile mit zwei so starken Spielern neben sich einfach auch von gewissen Aufgaben entbunden wird, die ihn dazu führen, dass er endlich wieder sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann.
0: Aber genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Der Unterschied, das neue Gesicht war im Prinzip nur, dass vorne Konsequenz war. Ja? Dass wir vorne die Chancen gemacht genau. haben, dass wir Leute hatten, die nicht das Spiel, unser eigenes Spiel, im, im letzten Drittel gestoppt haben, mhm. weil sie nicht die Zweikampfhärte hatten, nicht die Räume hatten. Mhm. Ne? so. Wenn man sieht, dass diese dreier kombination rashiza der schnelle, ne, wendige Flügelstürmer, Lücke, der Zweikampf-Mentalitätsstürmer, ja, ja. Kopfballstürmer und dahinter Osako, der ja wirklich auf der 10 ein ganz anderer Spieler ist. Ja, krass, ne? Was für ein krasser ja. So, und das war ja eigentlich die die äh, erste, die Startaufstellung, die geplante vor der Saison. Mhm. Ja, genau. ja, da hieß es und ich habe jetzt am 34. zum ersten Mal gesehen, warum da hieß es äh, äh, Julia soll in die Kruse Rolle. Ja, genau. Kon konnten
1: wir nie sehen. Aber ja. zum am 34. spielen die zum ersten Mal in dieser Kombination zusammen. Ja, wobei man sagen muss, äh, einschränkend, Juja hat äh, diese Saison ganz, ganz stark begonnen. Der hat ja gestern, ich glaube, sein siebtes Saisontor gemacht. Und der hat die ersten sechs, hat er, glaube ich, in den ersten acht Wochen gemacht. Ja. ja. Und hat da schon eben auch auf dieser Position hinter den Spitzen ja. eine also ja, teilweise genau. irre Leistung gebracht.
0: Weil da hatte er die ersten drei, vier Spiele noch Füllkrug vor sich. Genau. Ne? So, genau. Und als
1: Füllkrug sich verletzt hatte, ja. brachen die alle weg. Ja, genau, weil,
0: weil das Ganze... Gebildet. Genau. Ne? So plötzlich ja. bringt
1: dir ein Rashica nicht mehr allzu viel, ja. weil da keiner neben, neben ihm mehr ist, der die Räume schafft. Ja. Ne? Und der halt eben auch dafür sorgt, dass sich nicht die Abwehrspieler auf den einen stärksten Mann konzentrieren, genau. nämlich Rashica, sondern immer auch auf Lücke achten müssen genau. und immer auch gucken müssen, dass sie Osako möglichst früh stören. Ja. Ja? Ist es Gold wert? Und Kofeld sagte es jetzt nach dem Kölnspiel auf die Frage, warum das denn heute so gut funktioniert habe, sagt ja. er, ich muss nicht mehr basteln. Es ist das ja. erste Mal in ja, dieser ja. Saison, dass ich nicht mehr basteln muss, sondern mit dem Personal so spielen kann, wie meine ursprüngliche Idee war. Ja, so. Und ich hoffe, dass das uns jetzt auch in der Relegation hilft. Denn eins muss man sagen, unabhängig davon, dass jetzt mit Heidenheim wirklich eine spielerisch starke Truppe auf uns wartet in der Relegation, das Momentum <lacht> ist auf unserer Seite. Ey, ja, Ey, Wollen wir über die Relegation reden? Ja, schon? lass uns das machen.
0: Ähm. Ich weiß nicht, nenne mich arrogant, aber ich ich zweifle nicht ansatzweise daran, dass wir das schon in der ersten Halbzeit im Hinspiel klar machen. Ich wette, die werden die fressen. Die werden die fressen, die werden mit dieser Dreier-Offensive. Ey, das hören die sich jetzt von Kofeld seit einem Jahr an, wie sie spielen sollen. Und äh, am letzten Spieltag sehen sie dann, was möglich ist. Und das ist so wie wenn du jetzt den Kindern verbieten würdest, auf den Bolzplatz zu gehen, wo sie gerade raus hatten, ne? Wie sie die Gegner
1: allerdings, ey, die werden, diese werden, die werden so brennen. Ja, also das meine ich mit Mentalität auf unserer Seite, ne? Ich, das, ich wünsche mir so sehr, dass du recht hast, aber die Vergangenheit, äh, gerade diese Saison mit Werder, lässt mich einfach aus so einer, aus so einem Aberglauben heraus äh, verbietet mir zu sagen, ey. Die fressen wir auf, obwohl ich äh, deiner Argumentation sehr gut folgen kann und dass ich das auch durchaus für möglich halte. Aber ganz ehrlich, wir haben auch gedacht, dass wer da richtig mit Messer zwischen den Zähnen rausgeht gegen Mainz. Ja, und da und es da reist. Ja, natürlich ist es was anderes, aber ich sag bloß, ja. ich, ich vertraue da meinem meinem Wunsch und meinem Gefühl nicht. Aber mehr. auch da kannst du in Führung gehen, ne, Und ja. so. Und ähm,
0: Heidenheim, ey, wie gesagt, Respekt, ne? Und wer zweimal den Nahes vorschlägt, äh, ja, da kann sich das ist wie mit wie mit Düsseldorf die können sich ne sie können sich über Köln beschweren ja, was ne, so.
1: was mir halt wirklich Hoffnung macht ist und das ist in der Tat eine Sache wir haben ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder davon gesprochen dass eben einfach auch unsere ursprünglichen Leistungsträger die aus der vergangenen Saison langsam endlich wieder in Tritt kommen. Äh, Maxi zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Der Max, und Der und Pass und das auf Saku. Ja. Ja, genau, das, ich wollte ne? es gerade sagen. Ja. Das war kein Schussversuch, das Richtig. war Absicht. Ne? Das, ist, ja. das ist für mich, das können für mich nur eine Handvoll Spieler in Deutschland ja. können diese Pässe spielen. Mhm. Und da ist nicht der Erste, den er in der, in der Form jetzt gezeigt hat. Das hat er in den letzten Spielen schon häufig gesagt. Ich finde zum Beispiel auch, dass Friedel ein sackstarker Spieler ist. Tut mir leid, auf Füllkrug. Zum ja. Ey, ja. super.
0: Ja. Ja. Wir und haben zwar alle noch nicht abgeschaltet. Und Füllkrug siehst du auch, erst der und Friedel sind die. Die einzigen, ja. ne, die nicht die Hand heben genau. und sich nicht umdrehen. Ja, genau. ja, und das ist so, also auch Friedel hat mich so überzeugt, ja. muss ich sagen. Also, den habe ich auch kritisch gesehen lange Zeit und es ist fußballerisch auch wirklich limitiert. Ja. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass Augustinsson gehen. Ja. Und, wird, Augustinsson ist fit, ne? ja, ja, und ist fit, Ja, und Augustinsson ist fit und ist ja eigentlich auch der bessere Spieler, wenn ja. man das. Ne? Und äh, Friedel ist Innenverteidiger eigentlich, mhm. ne? So, aber. Wie sagten Sie bei was sagte Fuß sagte äh, Augustinsson der bessere Fußballer der bessere Fußballspieler Friedel der bessere Mentalitätsspieler, Mentalitätsspieler genau. ja. so und äh, da können wir halb froh sein dass der nächstes Jahr auf jeden Fall noch noch da sein wird also muss ich auch sagen Hut ab ja. Hut ab äh, und dann halt Rashica ne? also das war ja wirklich auch wie Phönix aus der Asche, ne? Also ja. diese diese Szene, wie er das durch von Saturn vorbeidet, ich meine, das ist ja für jedes YouTube-Highlight-Video.
1: Ja. Ja. Ne? Das ist ja wirklich großartig. Weißt du, wer mal genau so eine Vorbeit gemacht hat? Du? Nein. Ja, ich sowieso. Ich, ich, ich spiele ja fast, also 80% der Zeit spiele ich am Liegen. Weil ich wollte, ich wollte gerade sagen, da warst du ziemlich gut. Ja. Ja. Habe ich schon als kleines Kind in der Krabbelgruppe mal auf dem Rücken gelegen ja, ja. und Kekse gepasst. War das die Szene, Alter. in der du dich verletzt hast? Ja. Nee, genau. ja, aber pass auf. Äh, ähnliche Szene: Thomas Müller gegen Argentinien WM 2010. Mhm. Hat er Spielt er noch im Liegen so einen geilen Pass, der zum Tor führt, ich glaube, auf Klose oder auf Schweinsteiger. Äh, und wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass die einfach dranbleiben. Und ja. Rashid Zahn, der ist hier auch, wobei man auch sagen muss, ne, dass Sargent da das Laufduell ja. gegen den Abwehrspieler gewinnt. ne. Ja. Das ist und auch, auch den Zweikampf, ne? ja. dachte ich auch Aber er sagen. ist hinter ihm ne. und ja. das schenkt dann der Kölner auch ab. Ja. So, muss man ja auch mal sagen. Aber wie gesagt, einem geschenkten Gaul schaut man hin Aber komm, Aber lass uns mal auf die Relegation zurückkommen. Ja, genau. Heidenheim, ja. ähm, Eine Truppe, die ich ganz schwer einschätzen kann. Ich habe von denen schon wirklich gute Spiele gesehen. Und aber... Und, äh, das, und das sehe ich in der Tat eine große Gefahr. Ich hoffe, dass die Spieler von uns sich nicht täuschen lassen von dem irgendwie komisch blutarmen Auftritt jetzt in Bielefeld von Heidenheim. 3-0, sang und klanglos verloren gegen den bereits feststehenden Meister der zweiten Liga. Die muss man ja auch mal sagen, sie kommen mit Glück in die Relegation, weil der HSV
0: ja sich abschießen. also und ja auch ganz andere Vereine ja. äh, abgeschenkt haben Nürnberg spielt Relegation nach unten mhm. ja? äh, Hannover 96 mega Enttäuschung ja. da sind ja wirklich mehrere äh, potenziell äh, größere, stärkere Vereine in der zweiten Liga als ich meine, Heidenheim hat 50.000 Einwohner. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga bald nur noch aus so Dorfclubs, die irgendein schwäbischer Schraubenfabrikant äh, gegründet hat. Äh, ge ne, also das ist ja Sinsheim, Hoffenheim, das ist ja das ist ja eine gewisse ist, ja. gilt gilt ja nicht ein Abstandsgebot für ja. Bundesligisten. <lacht> Schön wär's. Nee, aber also
1: Hut ab, was die machen und ich glaube Frank Schmidt der Trainer, ja. ne, seit 2007 ja. im Verein und der war ja einer der Protagonisten in dem äh, in dem in dem Film Trainer, ja, den äh, der ja wirklich ein Genau, ja. der ganz viele Preise auch gewonnen ist, ja. hat. Und seitdem habe ich Frank Schmidt auf dem Zettel, weil ja. ich den Typen auch von der Mentalität und vom ja. Angang her geil finde. Ja. Und deswegen, wenn es nicht gegen Werder ginge, würde ich es Ihnen wirklich so sehr wünschen. Ne? Einfach weil das ein, ein finde ich, ein grundsympathischer Typ ist und der einfach auch die die, äh, die Mischung, die er für sein Team will, was da für Spielertypen ja. drin sind, so, äh, Schnatterer und so, solche, ja. solche Leute, ne?
0: Ja, aber auch Marc Schnatterer ja. ist ja. Der hat uns vor ein paar Jahren in der ersten Runde mal rausgeschossen ja. genau. aus dem Pokal. Und zwar ins noch Drittligist, glaube ich, ne? So, und Marc Schnatterer ist für mich irgendwie, das ist so eine. Äh, mit einem Freund von mir, wir machen Witze seit Jahren schon. Äh, moin, Micky. <lacht> weißt du, Das äh, 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 Marc Schnatterer stellen wir uns immer so vor, so wie in den 80er Jahren, so Erstrundenpokal, wie so diese kleinen Mannschaften äh, vorgestellt wurden, wie äh, Marc Schnatterer noch von 9 bis äh, 16 Uhr im elterlichen <lacht> ja. Klempnerbetrieb. Ja, ja, ne? genau. Und äh, abends, äh, danach fährt er aber zum Training, trainiert alleine, äh, macht aber auch die die Würstchen klar im Stadion, ja. mäht den Rasen, ja, genau. pumpt die Bälle auf ja. und schießt dann Werder Bremen aus dem Pokal. weißt du so, Das ist für mich Marc, Marc Schnatterer. Ja, genau. so auch
1: ein grundsympathischer Typ, auch in den Interviews. Komplett wie die Nationalmannschaft von Luxemburg. Ja, ja, Alles genau. auf Postboten ja. und so. Ja. Genau. Ja, so so wie Lars,
0: Lars Ricken damals in den 90ern. Jo, morgens noch mal der Abitur. Abends Schießt der Dortmund uns heute zur Champions League? Ja, äh, großartig. Nein, aber das soll jetzt wirklich nicht respektierlich sein. Sie, die haben mehrere gute Spieler. Ja. Es gibt den Kleindienst, ja. der äh, auch schon mehrere, den Stürmer, der auch schon mehrere Anläufe in der ersten Liga hatte, aber nie über Reser äh, Freiburg war er mal und so. Der hat 14, 15 Tore geschossen, mhm. glaube ich, ein gefährlicher, ein schneller Mann. Und der, ich glaube, der beste Spieler ist der Dorsch mhm. in der Mitte. Ich weiß gar nicht, ob der den, den kaufen wir den danach weg. Der ist denn, kommt ja. der nicht von Kiel? Weiß ich gar nicht genau. Ich meine, der war irgendwie mal ausgeliehen von einem Größeren, vielleicht ah, okay. sogar von Bayern. Willst du mal eben gucken? Kannst ja, mal
1: ich, ich, guck mal, ich guck mal hier eben bei mir. Ja. Ja.
0: Ähm, aber das ist wirklich der Typ, der ist wirklich in der Zentrale. Ne? Ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wer da alles spielen kann oder ob jemand gesperrt oder verletzt ist.
1: Mhm. Ich sag's dir sofort. Du hast recht, er kommt von Bayern.
0: Ja, ne? Ja. Ein wirklich guter Spieler. Ja und das ist halt dieses Umschaltspiel ne? und Schnatterer ist und ich möchte jetzt nicht nochmal alte Wunden aufbrechen, aber ist halt ein Typ, wenn der von einem, er, er kam ja schon jetzt schon viel von der Bank, mhm. weil er nicht mehr die Schnelligkeit hat, so, ja. ne? aber wenn ich unseren Defensivkopfball sehe bei Ecken und so und Schnatterer ist ein Typ mit geilen Ecken geilen Freistößen ne? gefährlich und Heidenheim hat glaube ich viele Tore auch mit Standards gemacht, also da gilt es die echt
1: wegzuhalten unsere Achillesferse, ja gut ja, aber ich glaube in der Tat, und da ich, hoffe ich, hoff ich, hoff ich wirklich sehr drauf, dass unsere Offensivpower, unsere wiedergefundene Offensivpower jetzt konserviert werden kann für diese zwei Spiele und Werder da jetzt mit einem anderen Selbstverständnis rangeht und drücken wir die Daumen. Und man darf ja nach wie vor nicht vergessen, wir können so gut gespielt haben, wie wir wollen gegen Köln. Danken müssen wir Eisern Union. Eisern Union. Eisern Union. Und äh, damit kommen wir auch schon zu einem Punkt, der äh, unsere nächsten Tage mutmaßlich ziemlich stark diktieren wird, Thomas. Denn äh, ohne es mit dir konkret abzusprechen, <lacht> habe ich äh, mehr oder weniger die Schnapsidee und in diesem im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee gestartet und äh, dem Team von Union aus Hilflosigkeit vor dem Spiel gegen Düsseldorf Kabinenbier versprochen, wenn sie... Düsseldorf schlagen und uns so den Schritt in die Relegation ermöglichen, was kann ich sagen. Natürlich ist es eingetreten.
0: Das klingt jetzt so, als sei Jeff Bezos spendiert eine Lokale. Du hast das ja. Das war doch eigentlich, du hast mir doch erzählt, das war einfach nur so ein so ein Jux- und Dolleirei-Tweet von einem von einem der Millionen.
1: Die ich da, da reinrotze. Rein und,
0: und, ja. äh, und du hast so gesagt, das Ganze hat sich dann
1: von selber. Es hat sich total versetzt. <lacht> <jetzt haben lacht> so innerhalb, innerhalb, von, innerhalb von Stunden haben Leute gesagt: Ich gebe auch noch drei oben drauf, ich gebe auch noch zehn oben drauf. Ja, und jetzt sitze ich hier und organisiere den Scheiß. Denn ich habe heute allen Ernstes mit dem Pressesprecher von Union Berlin telefoniert. Und ähm, der findet <lacht> die Aktion auch so geil, dass. Wir reden von der Aktion Werder-Fans. Schenken, spenden genau, Bier, spenden Bier für die Mannschaft von Union, weil die uns den Schritt in die Relegation ermöglicht haben. Ihr habt, wir liefern, ihr habt geliefert, genau. Ne? Ihr liefert, wir liefern. Genau so. Und ähm, Union findet's total geil, <lacht> sodass wir beiden Hübschen jetzt alle, die zugesagt haben, Bier zu spenden. Dazu verpflichten, wir werden das über eine Spendenseite bei betterplace.me machen, die ich äh, ähm, auch bei Twitter veröffentlichen werde. Und dann wird jeder, der zugesagt hat, seine Kiste Bier dazu spenden, wird äh, da seinen Beitrag leisten bitte, weil äh, ich euch ja schon verpflichtet <lacht> habe, das zu tun. Und dann werden wir beim Hübschen, wenn das alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, am Donnerstag uns mit den Verantwortlichen von Union Berlin treffen und da einen ganzen Haufen Bierkisten auf dem Parkplatz stellen, Und, hoffentlich. Ähm, dann können wir uns eigentlich das, das erste Relegationsspiel auch gleich in Berlin angucken.
0: Moment, Moment, Moment. Also äh, nun ist ja, nun haben wir ja, bevor jetzt dieses Wunder wirklich passiert ist, ja, äh, lässt sich sowas ja leicht posten und wie nur ich auch noch fünf drauf ja. und so. Ja. Äh, die kannst du ja jetzt nicht abklappern. Ich meine, ich habe gute Kontakte zu Moskau in Kassel. <lacht> <lacht> ne? Dass ja. wir da vielleicht mit oder mit meinen Freunden von den Hells Angels mal vorfahren. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass wir alle. Also wie wir, Das heißt, du musst jetzt dich drauf verlassen, dass jetzt die Menschen, die das hören oder lesen, sich daran erinnern und sagen, ey,
1: wir ja, also haben schon... ja wirklich geliefert, jetzt. Äh, ja, ich also ich weiß, ich weiß und das ist halt eben äh, bezeichnet dafür, dass auch im Nachgange des Spiels ich äh, auch in, äh, über Twitter in Kommunikation mit den mit, mit Union Berlin stand und äh, auch im, im Nachgange des Spiels noch ganz viele gesagt haben, ey, ich habe zugesagt, wo muss ich mit dem Bier hin, wo soll ich's es hinbringen, Dann könnt, ihr, könnt ihr den ganzen Kram von. wir machen es anders, ihr schmeißt einfach die Kohle, die ihr eigentlich für einen Kasten Bier ausgeben wollt, schmeißt die auf unsere Spendenseite. Ich verspreche euch, dass ich mich mit Thomas zusammen um die komplette Abwicklung und um die Übergabe kümmere.
0: Igor, du kannst zu Hause bleiben. Und
1: wir machen das so, dass wir dass wir sagen, pass mal auf, Union, wenn wir das wirklich zusammenkriegen, ihr kriegt 100 Kästen Bier von uns. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Schenkt ihr den Fans oder wie auch immer. Und wenn dann noch Geld übrig ist, dann spenden wir das zum einen an die Suppenengel in Bremen und zum anderen an Clubverstärker United, um die unter Corona wirklich leidende Bremer Kulturszene äh, noch ein bisschen zu unterstützen. Und dann hat jeder was davon, oder fast alle haben was davon, und ähm, Hat das jetzt jeder
0: verstanden? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Immer nicht. Äh, alle, so, die Werder-Fans spenden. Die Werder-Fans sind gute Menschen. Ja. Sie wissen, wem sie was zu verdanken haben und was ihr eigenes Wort zählt. Ja. Darauf können wir uns, glaube ich...
1: Darauf können wir uns zu 100% verlassen. verlassen. Also da bin
0: ich wirklich äh, von so, überzeugt. Du hast auch mit Werder Bremen gesprochen.
1: Ja, ich habe auch mit Werder Bremen gesprochen ähm, und die wollten sich jetzt erstmal äh, angucken was wir uns eigentlich überlegen. Ich habe mit denen in einem ganz frühen Stadium gesprochen und habe gesagt, lass mich darum kümmern. Das ist unsere, unsere Twitter-Aktion gewesen. Ich möchte jetzt ganz, ganz gerne erstmal gucken, was dabei rumkommt und alles Weitere besprechen wir dann. Und jetzt gucken wir mal, was bei unserer Spendensammlung rumkommt. Und danach spreche ich nochmal mit Werder. Vielleicht können die sich ja auch vorstellen in irgendeiner Form, ähm, da noch einen Beitrag zu leisten. Das weiß ich aber nicht. Da weiß ich auch überhaupt nicht, wie der ja deren Position mal. dazu ist. Aber Nein, das, das erzählen wir denen und die kriegen das mit. Ich, ne, Wir wissen ja, die, die äh, verfolgen uns über Twitter und äh, die hören, ich weiß auch, dass ein, zwei Leute von Werder ab und zu mal unseren Podcast hören. Ja. Ja. Und deswegen, äh, first things first. Also es geht jetzt erstmal um, um unsere Aktion, die wir ähm, mit dem mit Union Berlin starten möchten, das ist jetzt die nächsten zwei, das sind jetzt auch wirklich nur noch zwei oder drei Tage. das ist jetzt anspruchsvoll genug. Ja, großer Plan. Ja, und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob die Leute, die das in der Bierlaune zugesagt haben, dass sie uns unterstützen wollen, ob die Wort halten und dann tragen wir doch jetzt mal die ganze Kohle zusammen und versuchen mal die Kohle für 100 Kisten Bier für die für Union zusammenzubekommen. Ich fasse zusammen, 100 Kisten für
0: Union. Bezahlt von den Spenden aus unserer Bubble. Richtig. Alles, was jeder Cent, der drüber hinausgeht, über die 100 Kisten,
1: für einen guten Zweck. Richtig. Keiner macht Werbung, keiner macht irgendwie, keiner... Und ganz wichtig, keiner profitiert davon. Also gerade auch von uns. Ne? Das ist eine absolute Benefit-Aktion. Und alles, was dabei rumkommt, wird in irgendeiner Form äh, einem guten Zweck zugutekommen.
0: Überweist das Geld bitte auf mein Treuhandkonto <lacht> in der Schweiz. <lacht>
1: Nee, und okay, unter dem Codenamen André Wiedener.
0: <lacht> Nein, das finde ich, das finde ich eine ganz hervorragende. Aber du bist dabei, ne? Wir fahren doch noch nach Berlin, wenn das alles klappt. Natürlich machen wir das. Geil, ja, klar. Und das heißt, wir bringen dann das, ja, das ist aber okay, die Modalitäten.
1: Ja. Und dann könnt ihr mal, Schön. könnt ihr mal äh, unsere unsere <lacht> unsere perfekt, Social Media Accounts im Auge behalten äh, bei Twitter äh, at Podcast und bei Instagram. Und da werden wir dann werden wir doch auch äh, bild, bildlich festhalten. wie wir uns <lacht> Und wer weiß, vielleicht sind ja sogar Felix Groß und tony Uja dabei. Ja, es gab nach dem Union-Spiel
0: hat ein Sky-Reporter äh, Felix drauf angesprochen ja. und meinte, äh, habt ihr von der Bieraktion oder irgendwie, ne? die Bremer Fans sammeln schon Bier, das waren wir damit. Ja. Ah ja, okay. Okay, von und, aus. Äh, äh, Felix meinte ja, deswegen haben wir ja so gut gespielt. Ne? Ja, genau. So, also. Geiler ich, Typ.
1: Ich denke, ich denke, der. der mit dem würde ich auch, würde ich. Ein Bierchen Würde trinken. Würde ich schon mal anstoßen. Du, und ich habe ich äh, mir, mir war das gar nicht aufgefallen und der Twitter-Account vom, vom Worum hatte das, äh, hatte das beobachtet und dann bei, bei Twitter gepostet und ich habe es gesehen, war, wie geil ist das denn? geil Und dass dann halt eben auch noch der äh, gleich der offizielle Account von Union Berlin mit so einem geilen kurzen GIF-Bild von Felix Groß, wie er so auf die Uhr guckt, äh, äh, auf meinen Tweet an. Mit der Lieferadresse. Genau, mit ja, der ja, Liefer, ja, ja, großartig. ja, ja. Deswegen äh, Ey, schön. mal wieder eine geile Aktion, irgendwie, äh, die zeigt, äh, was, für eine, was für eine ganz großartige. Äh, Werderbubble sich auch in den sozialen Medien irgendwie tummelt und komm, jetzt lass uns das Ding irgendwie äh, groß machen ja. und ähm, vielleicht finden wir am Ende sogar noch genügend Geld, um halt eben dann auch noch für einen guten Zweck die Suppenengel und Clubverstärker United zu supporten. Das wäre doch geil. Und
0: zwar auf das Konto in Luxemburg. Ja. <lacht> Stichwort André Wiedener. Stichwort. <lacht> ja. Nein, großartig. Das, ja. äh, das finde ich eine wirklich schöne Aktion und äh, ich... Äh, unterstützt dich gerne, dann fahren wir nach Berlin, dann können wir vielleicht,
1: äh, gucken wir vielleicht in Berlin dann. Du, wenn Felix Groß und Anthony Uja nichts besseres vorhaben, fragen wir die doch einfach. Ihr ja. Lieben, <lacht> <lacht> ja. großartig, dann warten wir doch mal ab, was das Hinspiel in der Relegation gegen Heidenheim im Weserstadion bringt. Äh, mittlerweile äh, bin ich wieder relativ zuversichtlich ähm, und hoffe, dass wir vielleicht schon für so klare Verhältnisse im Hinspiel sorgen können, dass wir uns, äh, zum Rückspiel am Montag nicht mehr wirklich groß Sorgen machen müssen. Das war Folge 8 des Worum-Podcasts. Thomas, du geiler Typ. <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Aber das ist ja alles. Das ist ja.
0: Der Netz ist ja voller geiler Typen und äh, Frauen scheinbar. Wenn da so viel zusammen... Freue ich mich sehr drauf. Ja, jetzt, ich, jetzt warten
1: wir mal ab, was es, was es mit sich bringt. Aber ich bin vorsichtig zuversichtlich, ja, dass wir da genügend zusammen kriegen. Ihr Lieben, viel Spaß. Gutes Spiel am Donnerstag. Behaltet unsere Accounts im Auge. Wir werden in irgendeiner Form sicherlich äh, hier und da mal posten, wie es uns auf dem Weg nach Berlin ergangen ist, so dass denn jetzt alles klappt. Davon, äh, Das hoffe ich wirklich sehr und ähm, wir hören uns nach dem Hinspiel, denn wir wollen uns natürlich auch auf dem Laufenden halten, äh, was aus der Aktion geworden ist. Und dann schauen wir mal, ob diese Saison nicht vielleicht doch noch ein Happy End hat, in und, diesem Sinne.
0: Und Bier und Geld kommen an, ne? wir sind ja nicht bei
1: sagen.